0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. La settimana scorsa è stata caratterizzata dalle riunioni di politica monetaria di alcune tra le principali banche centrali mondiali. In particolare, mercoledì sera è terminata la due giorni della riunione del Federal Open Market Committee, l'organo di politica monetaria della Federal Reserve statunitense. I tassi ufficiali sono rimasti invariati. La banca centrale ha affermato che continuerà nel programma di acquisti ai ritmi attuali che prevedono 80 miliardi di acquisti di titoli del tesoro e 40 miliardi di acquisti di mutui ipotecari garantiti dalle agenzie governative al mese. La decisione più importante del Federal Open Market Committee riguarda però le prospettive future sull'andamento dei tassi di interesse. Infatti, con una maggioranza di 8 governatori su 10, il Federal Open Market Committee prevede che a tutto il 2023 i tassi rimangano accorati al livello attuale che è prossimo allo zero, tra 0 e 0,25%. Ciò in seguito anche alle dichiarazioni di Jerome Powell, presidente della Fed, il mese scorso, in merito ai nuovi obiettivi di controllo dell'inflazione che sono passati dal un tetto del 2% ad un'inflazione media del 2%, il che significa che la Federal Reserve è disposta a tollerare periodi di inflazione anche superiori al 2%. Contestualmente il Federal Open Market Committee ha rivisto in positivo alcune previsioni sull'andamento dell'economia americana, riducendo la stima della contrazione del prodotto interno lordo nel 2020 dal meno 6,5% di giugno al meno 3,7% e prevede un rimbalzo della crescita del 4% nel 2021. Oltre alla citata riunione della Federal Reserve si sono tenute anche le riunioni della Banca d'Inghilterra e della Banca del Giappone. Entrambe le banche centrali hanno mantenuto la politica monetaria invariata, ma la Banca d'Inghilterra ha fatto intendere che se dovesse essere necessario è disponibile anche a considerare la possibilità di portare i tassi ufficiali in territorio negativo. In questo contesto, i mercati azionari dei Paesi sviluppati hanno vissuto una settimana leggermente negativa. La parte negativa si è concentrata soprattutto nell'ultima seduta della settimana, venerdì scorso. L'indice Standard Poor's 500 ha chiuso la settimana in ribasso del meno 0,64%, con ancora pressione in vendita sul settore tecnologico che ha visto l'indice Nasdaq 100 scendere di un ulteriore 1,36%. In flessione anche l'area euro con l'indice Eurostock 50 in ribasso di quasi l'1% ed il nostro mercato domestico in ribasso dell'1,5%. Lieve flessione anche per il Giappone, dove settimana è finalmente arrivata la nomina del nuovo primo ministro Yoshidi Suga, fedelissimo del dimissionario Abe per motivi di salute e l'indice Nikkei 225 ha chiuso la settimana a meno 0,2%. Settimana positiva invece per i mercati azionari emergenti con l'indice MSCI Emerging in rialzo del più 1,5%, spinto soprattutto dal mercato cinese che ha chiuso a più 2,4% sulla scia dei dati positivi pubblicati a inizio settimana sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio del mese di agosto. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi, settimana relativamente tranquilla con un lieve rialzo dei rendimenti sul decennale statunitense di 3 punti base a 0,7%, mentre il rendimento sul decennale tedesco è rimasto invariato a meno 0,48%. Lieve contrazione del nostro differenziale con la Germania a 144 punti base, in attesa dei risultati della tornata elettorale in sette regioni e del referendum confermativo che si stanno tenendo tra ieri, domenica e oggi, lunedì. Per quanto riguarda le materie prime, forte rimbalzo del prezzo del petrolio con il Brent il rialzo dell'8,3% a 43,15 dollari al barile. La riunione dell'OPEC+, Plus, in cui l'Arabia Saudita ha chiesto a tutti i membri il puntuale rispetto delle quote di produzione e la parziale chiusura della produzione negli Stati Uniti a causa dell'uriano Selly, hanno sostenuto le quotazioni del greggio. Il lieve rialzo l'oro con un più 0,5% a 1949,7 dollari l'oncia. Infine per quanto riguarda le divise internazionali, settimana tranquilla con il dollaro statunitense stabile nei confronti dell'euro a 1,18 e 40 e la sterlina in lieve recupero sul dollaro e l'euro dopo il forte scivolone della settimana scorsa. In seguito ai dissidi tra il Regno Unito e l'Unione Europea con riferimento al trattato commerciale che dovrebbe essere definito in previsione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea previsto nel gennaio del 2021 In conclusione la settimana che si apre vedrà l'attenzione degli investitori concentrata sulla pubblicazione dei dati sulle aspettative dei direttori degli acquisti i famosi indici PMI flash per il mese di settembre sia per il settore manifatturiero, sia per quello dei servizi e questi verranno pubblicati in area euro, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Ciò al fine di verificare se la ripresa dei contagi da coronavirus registrata in agosto e in questa prima parte di settembre possa mettere a rischio la ripresa economica in atto. Nel frattempo i mercati azionari internazionali sembrano indecisi sulla strada da seguire dopo il forte rimbalzo dei minimi di marzo alla luce delle incertezze sulla sostenibilità della ripresa e delle incertezze sull'esito delle elezioni presidenziali USA che si avvicinano a grandi passi. Un atteggiamento prudente nella gestione dei portafogli e quindi sempre d'obbligo, ma certo in un contesto di tassi pressoché ancorati allo zero per i prossimi tre anni, gli attivi di rischio probabilmente continueranno ad essere favoriti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento settimana prossima.